0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着大卫这一脉带来救恩。但现在大卫的遗产分裂了，以色列一分为二，北方的十个支派跟南方的两个支派分道扬镳了，但他们都逐渐衰落了。上帝为什么允许这样的事发生？孩子们喜欢听关于大有能力的国王、美丽的城堡和强大的王国的故事。我们都觉得那些关于英雄和胜败的记录令人惊叹，不由得想要探索那些伟大王国兴衰的复杂轨迹。但基督徒知道，这个世界上的列国都不是历史的主要焦点。历史是上帝的故事，它位于他的故事、他的国度、他的教会和他百姓的中心。世上的一切，归根到底。都是围绕上帝之救赎计划的展开而运转的。历史中的一切都是为了实现上帝的福音计划。致使以色列国分裂成两部分的幕后原因是什么呢？这个事件有什么重要的神学意义？在这段漫长的历史中，大卫和耶罗波安起了什么作用？这个分裂能被医治吗？如果能如何被医治？在旧约时代，上帝经常面对的人所犯的头号大罪是什么？源自国度分裂时期的神学主题如何一直延续到了新约时代？这个时期如何激起我们盼望基督到来时所要发生的事情？如何理解其余历史的含义？有什么工具能够帮助我们看清救赎历史中这个混乱时期的一切细节呢？这一课的内容涵盖了救赎历史中从国度分裂到犹太人被掳至巴比伦之前的这段时期。我们要探讨这段历史中的一些神学要点。这段历史也是上帝的作为。在下一刻中，我们将要专注于探讨上帝在这个时期借着众先知所说的话。但我首先要给你们提一些建议，这些建议将会大大有助于你们学习圣经中的这段历史，理解其中的神学。首先，在这片土地分裂为南方的犹大和北方的以色列两个国度之后，有两条平行线。所以，如果你们找到或自己画出犹大国王和以色列国王的时间表，这会对你们的学习大有帮助。但同样重要的是，你们需要知道上帝拆派了哪些先知到犹大国去，哪些先知到以色列国去，他们分别在什么时间向哪个国家说预言。把这个信息也加在你们的时间表上。当你们读历史书中的叙述时，比如《萨母尔记下》《列王记下》《历代志下》，甚至还有《以斯拉记》《尼西米记》《以斯铁记》等等，你们应当参照你们的时间表，看看当时是哪些先知在说预言。为什么这很重要？啊，在这一系列课程中，你们已经看到了。把救赎历史中逐渐展开的事件与上帝的圣言联系起来的重要性，所以，当你们学习逐渐展开的关于这两个国度的历史时，你们应当学习上帝借着众先知对犹大国和以色列国所说的话。这样做可以把上帝在历史中的启示与他在预言中的启示结合起来，从而了解到上帝赐下的。全面的信息，这种方法会大大加强你们对于圣经学习的理解。第二，事实将会证明，你们对于圣经的前五卷书中所记载的历史事件的细节的学习，尤其是关于上帝律法的详尽知识，以及你们从这一切中所学到的神学教导，对于你们学习和理解先知书是绝对必要的。尤其是因为众先知将会经常提到这些材料，这些内容是犹太人所熟知的，你们也应当熟知。众先知的话指向过去，指向未来，也含有对于当今时代的意义。我们在下一课中将会探讨众先知。最后，熟悉犹大和以色列的地理状况也会大有帮助。如果你们有圣经地图，那会对你们很有帮助。这能帮助我们达到学习的目的，因为这不仅能够帮助我们追踪故事的主线，而且能够帮助我们理解发生在各个地方的事件的神学意义。我热切的鼓励你们在继续学习旧约时使用这些建议。第二。我们把注意力转向我们在这段历史中所看到的信息。上帝已经显明了，列王应当在他的百姓面前代表上帝自己，所以他们应当有上帝的心。大卫在上帝之下做王，追求上帝的事业和荣耀，按照上帝的律法施行治理，是君王的表率。我们在萨母尔记上第十六章七节中读到。耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。上帝说：“大卫遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事。”要记得最后这几个字：“我眼中看为正的事。”大卫成为了敬虔君王的标准，但上帝还兴起了另一个君王，他成为了不敬虔君王的标准，即。耶罗波安，你们将会注意到，在以色列历史中反复提到了大卫和耶罗波安之间的对比。例如，请注意《列王纪下》第十八章三节中对于敬前的君王西西家的描述。那里说：“西西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。”与之形成对比的是。你们会看到，当圣经描述不敬虔的君王时，不断重复这句话。我以列王记下第十三章二节中对约哈斯的描述为例，那里说：“约哈斯行耶和华眼中看为恶的事，效法尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在罪里的那罪，总不离开。”在关于所有不敬虔君王的描述中，我们都可以看到这个对比。效法尼巴的儿子耶罗波安是以色列人现在罪里的纳罪。当你们读这部分经文时，将会发现提到大卫的次数很少，因为只有少数几个敬虔的君王。显然，经常提到耶罗波安，但在描述每一位君王时。都会说什么事情耶和华眼中看为正或恶的事。显然，上帝怎么看是最重要的事。区分敬前君王和不敬前君王的标准是，他们是否以上帝、他的事业、他的荣耀、他的律法、他的约为他们追求的中心。他们是和上帝心意的人，还是与上帝为敌的人？所罗门之后，以色列民族的故事主要是关于被约和叛逆的记述。这段记述是从国度一分为二这个悲惨故事开始的。以色列民族分裂成了两个国家，南部的两个支派和北部的十个支派各自为政，致使以色列的神权政治不可挽回的割裂了，应许之地四分五裂了。所罗门的儿子罗伯安成为南国的王，耶罗伯安成为了北国的第一位君王。这一切都是从《列王记》上第十一章中记载的所罗门自己的被盗开始的，如你们在《列王记》上第十二章中所看到的。然后，他的儿子罗伯安因着他自己的愚蠢和残暴，把被盗的蝎子定得更深了。耶罗波安带领北方的十个支派反叛了，组成了一个独立的国家。我们在《列王记》上第十二章十六节中读到了这些凶恶的话。以色列众民就对王说：“我们与大卫有什么范儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。”以色列人呐、啊，各回各家去吧。大卫家呀，自己顾自己吧。于是以色列人。都回自己家里去了。你们明白那时发生了什么事情吗？他们使自己断绝了与耶路撒冷圣殿献祭和祭司的关系，也就是说，他们使自己断绝了与上帝和圣约的关系。请注意这个行为所带来的必然后果：北国以色列离弃了大卫之约，背叛了摩西之约的指示。还有那一章及《列王纪》上第十二章后面部分记录的是，这是以色列人急剧的属灵衰退的开端，他们的属灵衰退致使他们离开故土，被亚述人掳走了。北国以色列的君王中没有一位是耶和华忠心的仆人，耶户离正路最近，但他仍然是一个拜偶像的人。在《列王纪下》第十七章中，我们看到以色列人被掳走了，因为他们顽固地拜偶像。现在“犹太人”这个词指的是南国犹大。最终，南国的犹太人将会认为北国的以色列人是外邦的混血人种，是外邦人和犹太人联姻的后代。在耶稣时代，我们看到了犹太人对北国人后代的蔑视。我们在《约翰福音》第四章九节中读到：“原来犹太人和撒玛利亚人没有来往，南国犹大也没有从上帝如何对待北国以色列这件事上吸取教训。相反，他们随从北国人在属灵方面被盗的脚步，重蹈了他们的覆辙。当南国犹大的人被掳至巴比伦时，他们与北国以色列有了类似的经历。”但我们将在后面的课程中探讨犹太人的被路和回归。有八个犹大国王被认为是在一定程度上忠于上帝的，在不同的程度上走了大卫的路。有十一位犹大国王是完全不忠心的。在马拉西作王时，对上帝圣殿的亵渎达到了顶点。我们在列王记下第二十一章二节中读到。马拉西行耶和华眼中看为恶的事，效法耶和华在以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事。他犯了罪恶昭彰的拜偶像之罪，把圣约的后裔孩子们献给假神为祭，使他们惊惑。他在生命中的最后两年确实悔改了，但那不足以减轻他对儿子的邪恶影响。他死后，他儿子登基作王。现在，我们在以西结的预言中读到了这个国家的分裂将会得到医治。他大约是在犹太人被放逐时期说预言。在以西结书第三十七章十六到十七节中，我们看到那里描述说，上帝应许要把以色列和犹大这两根木杖连接为一。但这个分裂只有到新约时代才会被消除，那时福音将要从耶路撒冷传向犹大，传向撒玛利亚，传向地极。保罗在以弗所书第二章十四节及以下的经文中谈到福音医治了两个支派之间的分裂，更广泛的说，医治了犹太人和外邦人之间的分裂。那里说。因他使我们和睦，使两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。然后继续说道：既在十字架上灭了冤仇，便借着这十字架使两下归为一体，与上帝和好了。第二，那带领我们来探讨这个时期的一些神学主题。首先，我们心里要记得，上帝应许了大卫三件事情：由大卫后裔而出的一位中宝，建立与上帝的联系的恩典之约，代表上帝的宝座和治理的国度。国度分裂之后的历史，主要描述的是以色列试图弃绝全部这三样的过程，但有一个主要的罪居于中心位置。所以，让我问你们一个问题。上帝在旧约时代最常面对的人所犯的头号大罪是什么？你们会怎样回答这个问题？哦，答案是拜偶像。显而易见，毫无疑问是拜偶像。上帝的百姓没有做到一直与周围不敬畏上帝的世人隔绝，相反，他们效法外邦人的邪恶道路。关于国度分裂期间，我们可以强调许多主题，但最突出的主题是关于拜偶像的。所以，我们要花一些时间来探讨上帝关于这个神学要点的启示。拜偶像起源于人的心灵和头脑中，而不是人的手中。人手中的东西是副产品。偶像是我们喜爱、尊敬、跟从或使之优先于上帝的。任何东西，偶像可以是指真神之外的任何假神或东西，或真神的像。离弃了上帝所命定的纯洁的敬拜形式，去拜真神的像，也是拜偶像。我们已经注意到，因着所罗门拜偶像，已经有了属灵离弃的开端。那带领我们来探讨国度分裂之后，北国以色列的第一位君王。耶罗波安，在列王记上第十二章中，我们读到耶罗波安违背上帝的律法，在北国建立了另一种敬拜形式，有另外一套祭司体系、高地与耶路撒冷相似的城市圣日，在这一切的中心是偶像。我们在列王记上第十二章二十八节中读到，耶罗波安王就筹划定妥。铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去实在是难。这就是领你们出埃及地的神。这一切在你们听来，应当是很熟悉的。这重演了我们在出埃及记第三十二章中读到的那个事件。当摩西不在时，亚伦造了一个金牛犊。现在，如果你们回顾律法，应当记得第二条诫命，禁止一切形式的偶像崇拜。上帝在圣经中关于敬拜的律法里，要求他的百姓单,单单敬拜他，并且按照他所吩咐的来敬拜他，不可有任何增减。你们应当记得《申命记》第四章十五到十六节中的话：“上帝说，所以你们要分外谨慎。”因为耶和华在河烈山从火中对你们说话的那日，你们没有看见什么形象，唯恐你们败坏自己，雕刻偶像，仿佛什么男像、女像。上帝禁止为他造任何像。请注意在，在出埃及记第三十二章四节关于摩西时代早期的技术中，以及列王纪上第十二章二十八节关于耶罗波安时代的技术中。金牛犊都被称为耶和华的像，令他们出埃及地的神。上帝禁止为他造任何像，拜任何形式的别神都是被定罪的。那样做显然是违反了上帝的律法。其余的君王继续陷在拜偶像之罪中，并且情况越来越糟。这激起了上帝的愤怒，招致了他的管教。以赛亚书第四十二章八节说：“我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。”现在我要指出拜偶像的一个重要后果，那后果是什么呢？哦，是这个后果：我们会变得像自己所拜的。当人敬拜偶像时，他们就会变得像他们所拜的偶像。这是旧约圣经中乃至整本圣经中非常重要的一个神学要点。所以我们在诗篇第一百一十五篇四到七节中读到了对于偶像的描述。那里说，偶像有眼却不能看，有耳却不能听，等等。但我想要你们注意第八节，那里说。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。这是贯穿整本圣经的一个原则。我们会变得像我们所拜的，但不仅如此。如果拜偶像，那相似之处会毁灭我们；若是敬拜上帝，那相似之处会带来另一个选择，重建我们。如果拜偶像，我们会受到上帝的刑罚。同时，上帝也会刑罚我们所拜的、我们与之相似的偶像。上帝圣洁的祭邪之心不能容忍偶像。如果我们造了偶像，上帝会打碎那些偶像。在这整个过程中，以色列背离了上帝的约，他们成为了被约者，处在约的咒诅之下。如果你们学习列王的历史，并对比你们在《申命记》第二十八章和《立未记》第二十六章中读到的上帝的警告，这一点是显而易见的。你们实际上可以一点一点地查考其中的细节。上帝总是会实现他的应许，无论祝福还是咒诅。上帝的百姓被掳至异国他乡，是因为上帝信守他的约，他让所应许的咒诅。降在他们身上。哦，第四，让我们想一想，这如何被带入了新约时代，把它与新约时代的发展联系起来。约翰·加尔文警告说：“人心是制造偶像的永久工厂。”关于拜偶像的教训，是当代基督徒仍然应当吸取的。我们读到了出埃及记第三十二章中记录的事件。之前谈到过这件事，我们在新约的哥林多前书第十章六到七节中读到了相关的教导。那里说，这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。那个警告回响在整个新约之中。例如，保罗在哥林多后书第六章十六到十七节中写道：“上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说：‘我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。’又说。”你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。约翰在他的第一封书信的结尾处，即《约翰一书》第五章二十一节，发出了这样的劝勉：“小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。”所以，关于拜偶像的警告与当今的基督徒有关，就像与从前的信徒有关一样。这个警告仍然表达了上帝圣洁的祭血之心，以及上帝律法的圣洁标准。但福音不仅仅搭救我们脱离偶像，用心灵和诚实敬拜真神的人会渐渐变得像他。我们会变得像我们自己所敬拜的上帝。在乐园里照自己的形象造了人，当然，在人堕落之后。人里面，上帝的形象被损毁了，但上帝仍然是我们敬拜的唯一合法焦点。那些凭着对福音的信心来到他面前，按照他圣言中所命定的方式敬拜他的人，借着圣灵的服饰，经历到上帝的形象正在自己里面重新建立起来。我们在《格林多后书》第三章十八节中读到。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。罗马书第八章二十九节教导我们说，上帝预定了他的百姓效法他儿子的模样。所以，圣经中有关于不可做任何像的警告。不可做上帝的像，也不可做别的任何偶像，也应许了敬拜上帝所带来的祝福，变得像他。然后我们在旧约关于分裂的国度的叙述中，读到了关于一位又一位君王的记录。每次我们都被迫总结出，他不是那一位，不是所应许的那位伟大君王，还有另一位更伟大的君王要到来。也就是说，我们在等候和盼望，直到基督最终在新约的记录中出现了。他是大卫宝座真正的、最终的继承者。基督是唯一的一位真正合上帝心意的君王，因为他是圣洁的弥赛亚。他将会成功的彰显上帝的权柄，那是亚当当初所没有做到的，也是以色列诸王没有做到。我们在《但义理书》第七章十三到十四节关于基督升天的预言性描述中看到了这一点。我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去。他的国必不败坏。在福音书中，耶稣把这段经文应用到了他自己身上。此前在《但义》理书》第二章中，上帝在赐给尼布甲尼撒王的梦中描述了基督的国度。我们在第二章四十四节中读到：当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏。也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。但以理书的第二章和七章中的这些经文，就是基督赐下的大使命的背景。基督在马太福音第二十八章的末尾呼召我们，要把福音传到地极，使万民做他的门徒。你们看。旧约的历史为新约中关于国度的主题提供了背景。基督的国度远超过别的一切国度，因为基督是一位远超过别的君王的大君王，他是万王之王，他的国度将会拓展到全世界。我们在启示录第十一章十五节中读到：世上的国成了我主和主基督的国，他要做王。直到永永远远，你们在启示录第二十一章二十四节中也读到了关于福音在列国中最终的成功和关于天堂的描述。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。这是一幅美丽的画面，这是那位大君王所应许的那位。我们读整个旧约时，都在等候他。有什么国度像他的国度呢？没有别的国度像他的国度。所以，所罗门当初的祈祷，仍然是当今时代每个真基督徒心中的呼求。列王记上第八章六十节说：“使地上的万民都知道，唯独耶和华是上帝，并无别神。”诗篇第67篇仍然是我们一直唱的歌，因为我们在求主把关于他恩典的荣耀福音带给世上的万国，让他们都在主耶稣基督里喜乐。总之，如我们已经看到的，在国度分裂之后，以色列国和犹大国都背离了上帝的约，转向了偶像崇拜。上帝把道路摆在他们面前，把祝福和咒诅都摆在他们面前。显而易见，在旧约时代，上帝所应许的那位大君王还没有到来。在这一刻中，我们专注于讲历史及其中的神学；在下一刻中，我们将要学习众先知所传达的信息，就是在这同一时期，上帝赐给他百姓的话。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：上帝为什么兴起那些先知？